0: नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट योगेंद्र शर्मा और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जी हाँ दोस्तों जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर जी हाँ दोस्तों तो आइए चलते हैं समझते हैं क्या है शीत युद्ध दोस्तों उन्नीस में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था किंतु उसके तत्पश्चात एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई जिसे एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बर्नार्ड बारू ने शीत युद्ध का नाम दिया तथा एक प्रसिद्ध पत्रकार वॉल्टर लिपमैन ने अपने लेखों से उसे प्रचारित किया यह स्थिति दो महाशक्तियों पहली संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी सोवियत संघ यानी रूस के बीच बढ़ते हुए तनावपूर्ण संबंधों की परिचायक थी चूंकि इसका आरंभ जहां जहां तो सिविल में चले गए इससे इसे, इसे पूर्व बनाम पश्चिम का संघर्ष भी कहा जाने लगा उन्नीस में चीन में साम्यवादी राज्य बनते ही शीत युद्ध का रण उत्तरी व दक्षिण पूर्वी एशिया में पहुंच गया अतः यदि चीन उत्तरी कोरिया मंगोलिया व उत्तरी वियतनाम सोवियत संघ के घेरे में चले गए तो दक्षिण कोरिया जापान ताइवान तथा दक्षिण वियतनाम पर अमेरिका प्रभाव स्थापित हुआ धीरे धीरे शीत युद्ध की लपेट में पश्चिम एशिया व अफ्रीका के देश भी आ गए अब इसी को स्वतंत्र विश्व के बचाव के लिए संघर्ष कहा जाने लगा उन्नीस के बाद इस त्रासदीपूर्ण स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के निकट आने लगीं परस्पर वार्तालाप व वा सहयोग के लक्षण प्रकट होने लगे जिन्हें तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी गई विश्व बहु बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ने लगा दो ध्रुवों में बटने लगा 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ शीत युद्ध व तनाव शैथिल्य दोनों का अंत हो गया दोस्तों आइए समझते हैं इसकी अर्थ इसका प्रकृति और इसके अनिवार्य निहितार्थ यानी इसमें कौन कौन से तत्व तो मौजूद थे जिसको हमने युद्ध का नाम दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही युद्ध उस युद्ध के विचित्र मित्र दो ध्रुवीय दुनिया के नेता बन गए यानी जो पार्टियां थी जो विश्व युद्ध के अंतर्गत शामिल हुए थे जितने भी देश वो सभी देश दो ग्रुपों में बट गए एक लंबे संघर्ष में संलिप्त हो गए जिसने शीत युद्ध का रूप धारण कर लिया मुख्यतः यह दो महाशक्तियों के बीच टकराव था जो परस्पर घृणा संदेह व द्वेष के भावों से प्रभावित थी इसलिए दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की निंदा करने अपमानित करने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने तथा अपने विरोधों विरोधी को हानि पहुँचाने व उसे परास्त करने में जुट गई इस स्थिति को परिभाषित करते हुए कैगले व विटकॉफ ने कहा कि पूर्व व पश्चिम का संघर्ष अनिवार्यता है उन देशों के बीच संघर्ष है जो अपने अति महत्वपूर्ण स्तर के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सोपानिक व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान है जिसमें हर पक्ष अपनी निजी स्थिति को सुरक्षित रखने हेतु प्रयासरत है किंतु प्रायः दूसरों को हानि पहुँचाकर अपने संबंधों से लाभ कमाने में लिप्त है राजनीति के युद्ध के क्षेत्र में तीन विशेष प्रवृत्तियों को को उजागर किया गया। पहली, दोनों महाशक्तियां तनावपूर्ण संबंधों गहरा करने पर उतारू थी। लेकिन प्रत्यक्ष की स्थिति को टालने हेतु तो उतनी ही सावधान थी यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो थे लेकिन आमने सामने पर कोई भी नहीं आ रहा था छोटे मोटे संघर्ष वहां चलते रहते थे ऐसी स्थिति ना आने दी जाए कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए जो उन दोनों का विनाश सुनिश्चित करेगा यह सहस्त्र संघर्ष की स्थिति नहीं थी किंतु दोनों पक्ष कूटनीतिक संग्राम में लगे रहे ताकि अपने विरोधी को यथासम्भव चोट या हानि पहुंचाकर अपना पक्ष सबल किया जाए यानी मजबूत किया जाए विश्व पर मात्र अपना वर्चस्व स्थापित प्रतिद्वंद को करने के लिए दोनों होने का किया। जबकि की प्रति सर्वाधिकाराधिकारवादी या अधिनायकवादी कहकर निंदित किया तो सोवियत संघ ने समाजवाद की दुहाई देकर अपने प्रतिद्वंदी को साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी या नव उपनिवेशवादी कहकर वही काम किया यथार्थवादियों के अनुसार युद्ध करना मनुष्य की प्रकृति का अभिन्न लक्षण है लेकिन आदर्शवादियों का यह आग्रह भी उतना ही ठीक है कि मनुष्य शांति की कामना करता है यदि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों ने शीत युद्ध को निरंतर तेज किया तो धीरे धीरे इस त्रास्तीपूर्ण स्थिति में परिवर्तन भी हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच निकटता आने लगी उनके सैनिक गुटों में पड़ने लगी, उनका प्रभाव घटने लगा जिससे विश्व युद्ध दो ध्रुवीयता से बहु ध्रुवीयता की ओर बढ़ने लगा यानी दो ग्रुपों से फिर वो कई ग्रुपों में बढ़ने लगा साम्यवादी जगत में सोवियत संघ व चीन के बीच लाल शीत युद्ध छिड़ गया गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रगति ने शीत युद्ध की गर्मी को निश्चित रूप में कम किया यही कारण है कि 1960 से 1970 के दशक में शीत युद्ध की कमी ने तनाव से थिल की स्थिति को जगह दे दी इसे देखकर शीत युद्ध के निम्न लक्षणों को इंगित किया जा सकता है उसके काफी सारे लक्षण हैं, जिनमें कुछ लक्षण निम्न हैं। दोनों महाशक्तियों के बीच सामरिक संतुलन बदल गया दोनों ने अपने सैनिक गुट बनाए किंतु उनमें दरारें पड़ गईं। फ्रांस ने खुलकर अमेरिकी नेतृत्व की आलोचना की राष्ट्रपति डी गोल ने फ्रांस को नाटो की सर्वमहत्वपूर्ण सेना समिति से बाहर कर लिया तब उसका मुख्यालय पेरिस से हटाकर ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया उन्नीस में इराक बगदाद संधि से बाहर हो गया 1948 में यूगोसलाविया को सोवियत गुट से निकाल दिया गया 1961 में अल्बानिया वर्साय संधि से अलग हो गया, फिर रोमानिया ने पश्चिम जर्मनी से कूटनीतिक संबंध स्थापित करके सोवियत को अप्रसन्न कर दिया। 1956 में हंग्री में हंगरी में और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में उदारवादी प्रवृत्तियां उभरी जिन्हें सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने कुचल दिया किंतु पश्चात देशों ने ऐसे कारणों की कड़ी आलोचना की दूसरा कारण था शीत युद्ध यूरोप में शुरू हुआ वहीं डि की संधि व ब्रुसेल्स की संधि हुई वहीं के देश नाटो में शामिल हुए वहीं योजना को लागू हुई तथा वर्षाए संधि अस्तित्व में आई लेकिन वही तनाव शैथिल्य की स्थिति ने जन्म लिया उन्नीस सौ चौवन के ग्रीष्म काल में जिनेवा सम्मेलन की सफलता ने हिंद और चीन की जटिल समस्या का समाधान किया 1955 में ऑस्ट्रिया की तटस्थता को सुनिश्चित करने वाली संधि हुई बाद में तनाव सैथिल्य का प्रभाव अन्य महाद्वीपों पर भी पड़ा यह कहा जा सकता है अगला कारण था शीत युद्ध की रचना करने तथा उसके रूप को उग्र बनाने में विचारधारा के तत्वों तो पर विशेष बल दिया जाता था यह माना जाता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद बनाम साम्यवाद की लड़ाई है लेकिन धीरे धीरे विचारवाद की शक्ति का पतन हुआ सोवियत संघ व चीन दोनों समाजवादी देश थे किंतु खुशचै और व माओ के बीच टकराव में विचारधारात्मक तत्वों को धूमिल किया गया यूगोसोलाबिया व अल्बानिया भी समाजवादी देश थे किंतु वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए शीत युद्ध की उत्पत्ति एवं उसके क्या कारण थे उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण पदबंध पदबंध के रूप में शीत युद्ध का विषय 1945 के बाद चर्चा में आया जब अमेरिका व शोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और फिर दोनों ने एक दूसरे के प्रति संदेह घृणा व शत्रुता से भरपूर भाव व्यक्त किए एक ने दूसरे को समाजवादी उपनिवेशवादी या विस्तारवादी कहकर निंदित किया तथा उसकी बढ़ती हुई प्रगति को रोकने का निश्चय किया इस संघर्ष की विचारधारा की शक्ति से प्रबलित किया गया। अतः यदि अमेरिका ने ने लोकतंत्र की की सुरक्षा की दी, तो सोवियत संघ समाजवाद के विस्तार को अपना लक्ष्य बताया इस स्थल पर यह सार्थक प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध की पहल किसने की तथा उसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जाए इस संबंध में दो विरोधी मत हैं कट्टरपंथी व संशोधनवादी कट्टरपंथियों अर्थात अमेरिका व उसके सहयोगियों के अनुसार यह सब सोवियत संघ के गलत कार्यों के से हुआ और उसी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए उनकी मुख्य आपत्तियां निम्न है नंबर एक याल्टा समझौते का निराधर इसका मतलब यह है यह हम इन सारी चीजों को इसलिए पढ़ना ताकि हम यह समझ सकें कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध हुआ था उसके बीच मुख्य कारण क्या रहे थे शीत दोहने के पीछे सबसे पहले कई सारे मुख्य कारण थे कुछ आपत्तियाँ थीं जिनमें कुछ मुख्य कारण निम्न हैं जिसमें था याल्टा समझौते का निराधार किसने किया था याल्टा समझौते का निराधार यानी उसको तोड़ दिया था एग्रीमेंट को फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत स्टालिन के 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 विचार विमर्श बाद बाद कुछ समझौते किए गए थे, जैसे युद्ध के बाद जर्मनी को चार कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाएगा पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन की बहाली की जाएगी जर्मनी के हारने के दो या तीन महीने बाद सोवियत संघ भी जापान पर किए जाने वाले आक्रमण में शामिल होगा सोवियत संघ चीन की राष्ट्रवादी सरकार को ही मान्यता देगा इत्यादि परंतु सोवियत संघ ने इन समझौतों का निरादर किया उसने लोबलिन की सरकार को पूरा समर्थन दिया तथा पोलैंड की लोकतांत्रिक पार्टियों का दमन किया उसने अपने पड़ोसी राज्यों जिसमें पोलैंड चेको हंगरी बुल्गारिया व रोमानिया में मॉस्को समर्थक सरकारें स्थापित की यूनान के उत्तर में सोवियत सैनिकों का जमा बड़ा हो गया सोवियत संघ ने जापान पर हमला करने में संकोच दिखाया तथा साइबेरिया के अपने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया जिससे अमेरिका व ब्रिटेन को जापान पर हमला करने में आसानी हो जाती सोवियत सेनाओं ने मंचूरिया में चीन की कम्युनिस्ट सेनाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी तथा जापान से हट जाने के बाद उन्हें पड़ी हुई सामग्री हथियाने योग्य बना दिया गया जिसने चीन की राष्ट्रवादी सरकार के लिए कठिनाई पैदा कर दी अगला कारण था ईरान में रूसी सेनाओं का जमाव पाड़ा समय समय पर सोवियत संघ ने ईरान की प्रभुता व उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था युद्ध के दिनों में ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान में सोवियत सेना का कब्जा था लेकिन उन्नीस की त्रिपक्षी संधि के अंतर्गत जर्मनी के समर्पण के छह महीने के भीतर इन सेनाओं को हट जाना था युद्ध के बाद अमेरिका व ब्रिटिश सेनाएं उत्तरी ईरान से चली गईं, लेकिन सोवियत सेनाएं नहीं हटी यह मामला संयुक्त राष्ट्र की महासभा व सुरक्षा परिषद में भी उठा काफी विलंब के साथ सोवियत सेनाओं ने उत्तरी ईरान छोड़ा अगला कारण था तुर्की पर रूसी दबाव युद्ध के अंत से कुछ समय पूर्व सोवियत संघ ने तुर्की पर दबाव डाला कि वह बासफोरस जल मध्य के कुछ भाग उसे दे ताकि वहां अपने सैनिक सेन, अड्डे बनाए लेकिन शक्तियों के के विरोध कारण रूसी दबाव पाश्चात धमकी की कोई सकारात्मक परिणाम न निकल सका। अगला कारण था जर्मनी पर युद्ध जुर्मानों का थोपना तथा बर्लिन की नाकेबंदी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आक्रमण के कारण सोवियत संघ को बहुत हानि उठानी पड़ी थी इसलिए स्टोलिन ने मांग की कि उस पर दस बिलियन डॉलर का जुर्माना थोपा जाए यल्टा सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने केवल यह माना था कि इस बिंदु पर बाद में विचार किया जाएगा लेकिन इस ने इसे समझौते का अंग मानकर जर्मन उद्योग को नष्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका व ब्रिटेन ने इसका विरोध किया तथा उन्होंने जर्मनी को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए पर्याप्त राशि जुटाई पोर्टस डैम सम्मेलन में यह तय किया गया कि जर्मनी के लोगों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर रूस लाया गया तथा शिविरों में बंद कर दिया गया यद्यपि पोटस डैम सम्मेलन में तय किया गया था कि पूरे जर्मनी को एक आर्थिक एकक के रूप में देखा जाएगा किंतु सोवियत संघ ने यह आग्रह किया कि हर क्षेत्र अपने पृथक आर्थिक संबंध रखते हैं कुछ समय बाद सोवियत संघ ने अपने कब्जाग्रस्त क्षेत्र में नई मुद्रा चलन चालू की तथा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी सुरक्षा परिषदों में वीटो का बार बार प्रयोग करना भी एक कारण रहा था शीत युद्ध का सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिकी क्लब कहकर निंदित किया तथा स्वयं को अल्पसंख्या में पाकर सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया इसने सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को बाधित किया इसी आशंका के कारण डीन अचेसन ने नवंबर 1950 में महासभा में शांति के लिए एकजुट हो जाओ प्रस्ताव रखा जो पास हो गया अगला कारण था अमेरिका विरोधी प्रचार सोवियत संघ ने समाचार पत्रों में खुलकर अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू कर दिया यहां तक के वेल विल्की को भी नहीं छोड़ा जो उसका विशेष मित्र समझा जाता था इसके पीछे यही देह था कि विश्व के अन्य देशों की दृष्टि में अमेरिका को कलंकित किया जाए उन्नीस में साम्यवादी सूचना विभाग की स्थापना हुई जिसमें फ्रांस व इटली सहित अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को शामिल किया गया ऐसे ही सीएत युद्ध के काफ़ी सारे कारण बताए जाते हैं राष्ट्रपति ट्रूमैन की गलतियाँ थी इसमें। जैसे राष्ट्रपति रोजबेल्ट जीवित होते तो शायद यह गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती क्योंकि उनकी सोच बहुत लचीली व खुली थी लेकिन ट्रूमैन का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण था जिसने अपने अधीन अधिकारियों जैसे कैनन व अचेसन के इशारे पर सोवियत विरोधी कदम उठाए उन्नीस के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच दरारें चौड़ी होती चली गई 5 अक्टूबर उन्नीस को 18 देशों के कम्युनिस्ट प्रतिमंडलों ने के मास्को के सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया दो ध्येय हैं कि साम्राज्यवाद को मिटा दिया जाए तथा लोकतंत्र को मजबूत किया जाए दूसरी चरम सीमा पर अमेरिका व इंग्लैंड हैं जिनका उद्देश्य साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करना था लोकतंत्र का गला घुटना है ऐसी दशाओं में साम्राज्यवाद विरोधी लोकतांत्रिक शिविर में एकता होनी चाहिए तथा उसे कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि वह साम्राज्यवादी की मुख्य शक्तियों के खिलाफ अपनी को कारगर बना सके। शीत युद्ध के दौर उ से 1970 की अवधि को शीत युद्ध का दौर कहा जा सकता है लेकिन हम इस काल में इसके चढ़ने उतरने का खेल भी देख सकते हैं कि ये कैसे चढ़ा और कैसे उतरा तो पूरा समय पता चल सकता है कि किस से, किस समय से किस से से समय समय लेकर तक के के काल को युद्ध में शामिल किया जाता है। दोनों दोनों महाशक्तियों बीच मन मोटावा खींचतान की स्थिति बढ़ती चली गई कभी चढ़ी तो कभी उतरी ऐसा क्रम चलता रहा जिसने इस गंभीर स्थिति के दो निश्चित बिंदु प्रस्तुत किए प्रथम यह कि महाशक्ति ने केवल सफेद व काले रंगों को देखा उन्हें तीसरा रंग दिखाई नहीं दिया स्वयं को अच्छा पर दूसरों को बुरा कहना उनकी हटधर्मी हो गई थी दोनों गुटों की यही मान्यता बनी रही जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरोधी के साथ है जो देश इस चक्र में फंसे उन्हें इससे बचने का अन्य मार्ग नहीं सूझा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में उभरा दूसरे कुछ अंतरालों के बाद ज्वार के बार बार चढ़ने व उतरने का सिलसिला भी चलता रहा जिसने भिड़ंत के साथ सहयोग तथा या मतभेद के मध्य समायोजन का परिचय दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कभी खुशी कभी गम का परिदृश्य बन गया शीत युद्ध के इस 25 वर्षीय इतिहास को कई सारे चरणों में विभक्त किया जा सकता है निरंतर चढ़ाव का जो चरण था उसको उन्नीस से उन्नीस का काल माना जाता है तनाव सैथिल के उतार चढ़ाव तनाव सैथिल की स्थिति यानी अप्स एंड डाउन 1970 के बाद खुले रूप से प्रकट हुई इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जाता है जिसे उन्नीस में चीन तथा सोवियत संघ की यात्रा की बदले में सोवियत नेता ब्रजनेव ने उन्नीस में अमेरिका की यात्रा की अमेरिका ने चीन व सोवियत संघ से आर्थिक सांस्कृतिक व वैज्ञानिक महत्व की सम्मेलनों का सिलसिला संधियां की। निशस्त्रीकरण व श्रीकरण की खातिर दोनों महाशक्तियों ने शाल्ट पर हस्ताक्षर किए शिखर सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हो गया नवम्बर उन्नीस में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने सोवियत संघ की यात्रा की तब दोनों देशों के बीच शस्त्रों की दौड़ को 10 वर्षों तक रोकने हेतु मार्गदर्शक पर सहमति हुई जुलाई अगस्त उन्नीस सौ पचहत्तर में हेलसिंकी सम्मेलन एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है जब यूरोप के 33 देश पूर्व बनाम पश्चिम का भेद भुलाकर एक मंच पर एकत्रित हुए सभी ने यूरोप के राज्यों की मौजूदा सीमाओं को स्वीकार कर लिया तथा मानव व स्वतंत्रता स्वतंत्रताओं के घोषणा पत्रों पर अपनाया इस सम्मेलन में पाश्चात्य देशों ने पाश्चात्य देशों तथा वर्षा संधि के सदस्यों के बीच विश्वास निर्माण के प्रयास करने का आधारित स्थापित किया गया